0: E vamos estudar a palavra de Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 137. O salmista diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? E lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Salmo 137. Às margens do rio, da, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo entoai-nos alguns dos cânticos de Sião como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha se eu me esquecer de ti ó oh Jerusalém que se resseque a minha mão direita apegue-se a língua ao paladar se me não lembrar de ti se não preferirei o Jerusalém à minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: Arrasaia, arrasaia até os fundamentos, filhas de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa é a palavra do Senhor. O Salmo 137 é um dos salmos mais difíceis de compreensão. Porque quando a gente termina o Salmo 137, a gente termina assim, se você leu o texto, me acompanhou até aqui, você deve ter terminado o Salmo 137 sim, com os cabelos meio eriçados, dizendo o que, que esse homem está querendo dizer. Porque o texto termina aqui, dizendo, Filha da Babilônia, que há de ser destruída, Feliz aquele que te der o pago do mal que fizeste, Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Não é uma cena forte? Feliz aquele que pegar esses meninos, filhos, pessoal, e amagar a cabeça dele na pedra. <risos> né? Mate-lá. Aí você diz, quem escreveu isso aqui era crente? Não é uma pergunta que vem automaticamente à nossa mente? Quem escreveu isso aqui era, era servo de Deus? Agindo desse jeito? Muitas pessoas gostam de ler o livro de Salmos. Eu também gosto de ler muito o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos, ele, ele tem uma, uma análise, ele deve ser analisado de uma forma um pouquinho diferente dos demais livros da Bíblia. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você percebe que Deus está querendo dizer verdades, estabelecer conceitos, orientar o povo de Deus. Mas os Salmos, os salmos eles na verdade não são palavra de Deus para nós, mas é palavra dos homens para Deus que não deixa de ser a palavra de Deus. Na verdade, o que nós vemos aqui são orações, são dores, são expressões de alma, são angústias reveladas aqui. Algumas assim, até um pouco violentas, como nessa que nós lemos aqui no Salmo 137, que é um dos Salmos chamados Salmo imprecatório. Para vocês terem ideia, os Salmos falam tanto das nossas experiências, que mais de 60%... 60 salmos que nós temos na Bíblia são chamados salmos de lamento ou seja, pessoas que passam por meio de dores e que agora expressam essa dor a Deus falam com Deus, são orações dirigidas a Deus e é interessante meus irmãos, que na época da angústia a melhor coisa da vida da gente é ler salmos eu conversei algum tempo atrás com o Dr. Carlos Bosma que foi um missionário no Brasil durante muito tempo holandês e ele nos contavam a experiência do pai dele, e o Carlos Bosman é um dos maiores experts hoje eh, em Velho Testamento, e principalmente no livro de Salmos, ele é professor em, em exegese do Velho Testamento em Chicago, no Calvin eh, Theological Seminary, e ele diz uma coisa interessante, que quando o pai dele estava saindo da Segunda Guerra, ele não conseguia, o pai dele não conseguia encontrar respostas, Há tanta chacina, tanta angústia, tantas mortes de amigos que ele teve e de familiares. E ele começou a ler o livro de Salmos. E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a chorar os Salmos. Chorar os Salmos. Abrir os Salmos e chorar junto. E ele fala que o pai dele reencontrou a perspectiva da sua alma chorando no livro de Salmos. É ler os Salmos... Como se fosse eu que estivesse escrevendo isso aqui e dizendo, Deus, aqui está a angústia da minha alma, aqui está a angústia do meu coração. Mas isso não impede o fato de que a gente tem que interpretar esse texto. O que está acontecendo no Salmo 137? O Salmo 137 é um salmo que nos fala de um povo, do povo de Israel, que foi levado cativo por uma grande potência militar chamada Babilônia. Eles foram levados e a Babilônia foi considerada em todas as épocas das conquistas dos impérios como uma das nações mais impiedosas que existiam. Porque a forma de, de, de invasão deles era terrível, era para arrebentar mesmo as nações. E eles faziam questão de, de fazer uma espécie de faxina étnica e não deixar sobreviventes. Por exemplo, quando eles entravam numa cidade, eles matavam todos os jovens guerreiros algumas pessoas que tinham um pouco de formação intelectual que eram pessoas mais competentes, como no caso de Daniel, eh, Sadraque Mesaque e Abdenego esses meninos que foram levados para Babilônia, ou homens formados eles eram intelectuais, gente eh, professor de universidade se, assim, se a gente pudesse fazer uma adaptação para os nossos dias, mas que eram tidos como intelectuais, então eles pegavam esses intelectuais, não os matavam mas levavam-nos vivo para a terra deles e os colocavam nos palácios para dar aula de cultura para os meninos que estariam lá e para as meninas para as filhas do rei só que aqueles moços inteligentes aqueles homens inteligentes, competentes eles sabiam, os invasores sabiam do risco que era levar esses homens então antes de levá-los eles faziam uma coisa simples com eles castravam esses rapazes Daniel foi castrado ele fazia parte do time dos eunucos. Poucas pessoas, quando leem a Bíblia, param para considerar isso aí. Ou seja, era uma experiência terrível de dor. Esses meninos eram levados, mas antes de serem levados, eles viam seus pais sendo executados, viam suas irmãs sendo estupradas, porque elas engravidariam dos babilônios, e viam as mulheres grávidas sendo executadas friamente, porque não interessava levar uma mulher grávida, e assim por diante. Era uma chacina. E aí eram levados esses homens guerreiros, gente com dignidade, com personalidade, gente com sonhos. Agora, esses sonhos todos eram matados e jogados num país estranho, numa língua que eles odiavam e no meio de um povo que eles odiavam. É nesse contexto aqui que o Salmo 137 é escrito. Aí eles dizem assim, às margens dos rios da Babilônia, que hoje é o Iraque, dizem, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles estão dizendo, à margem do rio Frates, à margem do rio Tigre, nós fazíamos ali, nós não tínhamos outra atitude senão nos assentar e chorar. Nós lembrávamos de tudo o que tinha acontecido, da amargura que estava na nossa alma, e nós não tínhamos nenhuma vontade de fazer nenhuma outra coisa a não ser chorar. E eles choravam, e aí as pessoas chegavam e diziam assim, por que vocês não cantam um pouco daquela música lá do, que vocês cantavam lá em Israel? O povo tão alegre, vocês têm harpa aí, tocam tão bem, canta um pouco aí para nós. Ele disse, como é que nós vamos cantar em terra estranha? é que nós podemos cantar como é que os, os opressores ainda tem coragem de pedir entoai-nos alguns dos cânticos de Sião como é que nós vamos fazer isso como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha e ele dizem: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém que se resseca a minha mão direita e apegue-se a língua do paladar se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria Lendo nessa perspectiva, parece que esses homens têm razão em não fazer o que eles eram pedido. Mas quando eu leio esse texto, irmãos, e vejo tanto, tanto ódio, tanta dor e tanta tristeza, eu acho que esse texto aqui reflete cabalmente o que normalmente eu tenho percebido na vida de pessoas que passam por experiências de tragédias, de dores e que não conseguem nunca mais sonhar, cantar e viver. Esse texto aqui não é uma proposta para você viver em torno da sua dor. Mas esse texto aqui é uma, é uma proposta para a gente refletir com o que acontece quando a tragédia nos abate. Quando nós somos pegos no meio de um vendaval e nós não nos recuperamos disso. E a tragédia que é uma pessoa ficar apegada ao seu passado de dor. Eu tive o privilégio de estar em contato alguns anos atrás com um grupo chamado Eirene que no grego significa paz, é um grupo de psicólogos cristãos que trabalham em intervenção em crise. Quando aconteceu aquela tragédia em Armeno, na Colômbia, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, em que um vulcão veio sobre aquela cidade, e aquela cidade foi literalmente engolida pelas lavas, e 22 mil pessoas morreram de uma noite por dia, numa cidade que tinha pouco mais de 30 mil habitantes, esses irmãos psicólogos foram para lá para intervir com esse pessoal, mas eles diziam uma coisa interessante. As pessoas sentavam apáticas e elas não tinham mais reação. Elas perdiam o brilho dos olhos a capacidade de ver qualquer possibilidade de futuro e de sonhos. Mas é exatamente isso que acontece com a gente. A primeira atitude, meus amados irmãos, de gente que não consegue superar a dor e a tragédia, a primeira atitude é a atitude de apatia é isso que nós vemos aqui no versículo primeiro. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles só tinham uma coisa que vinha na mente deles, a dor, a tragédia, a experiência de sofrimento. Talvez você seja uma dessas pessoas vítimas do seu passado. Talvez você tenha passado por situações particular, ou quem sabe familiares ou históricas, em que você... Olha para o seu passado e você só sabe chorar hoje. Você perdeu todo o brilho, todo o encantamento, toda a razão de celebrar. Você só se assenta e chora. Já vi muitas pessoas na história fazendo isso. Deus quer dizer alguma coisa a você. Normalmente pessoas que vivem assim são pessoas que não conseguiram superar o seu passado de dor. Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto é que pessoas que passam por essas tragédias e não superam essas tragédias, elas também perdem a capacidade de celebrar. Quando a gente percebe aqui que os homens chegam para aquelas pessoas e dizem, cantem-nos alguns dos cânticos de Sião. Eles dizem, a gente não pode cantar. A gente não pode cantar. Nós não temos o direito de cantar. Depois de tudo que a gente vivenciou, a gente não tem nenhuma razão para cantar, a gente não vai cantar. E aquelas pessoas paravam, elas não, elas não conseguiam mais cantar. Elas não conseguiam mais celebrar perde a euforia, perde a vitalidade sabiam tocar os seus instrumentos mas preferiam não cantar, não tocar agora meus irmãos é fácil cantar em Sião quando as coisas estão bem é fácil celebrar em Jerusalém louvores a Deus quando as coisas estão bem mas Deus quer que nós cantemos em qualquer lugar e é isso que eu vejo na história de homens de Deus Paulo e Silas foram espancados injustamente colocados dentro de uma prisão em Filipos meia noite, no meio das dores e do sofrimento deles, o que, que eles fazem? nós vamos cantar ao nosso Deus nós vamos celebrar a vida do nosso Deus Jó no meio da angústia dele, do sofrimento dele os amigos não conseguiam entender o que acontecia com ele a esposa dele não conseguia entender, ele não conseguia entender o que acontecia na história dele mas ele diz em Jó capítulo 19, versículo 25 eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará do pó. É um homem que está ali no meio da sua angústia. Mas no meio daquela angústia ele consegue olhar com fé a vida. E dizer, eu sei que eu vou poder cantar. Eu sei que eu vou poder celebrar. A vida não vai parar nisso aqui. Eu sei que eu posso celebrar porque além da tristeza, eu tenho um Deus. Além desse sofrimento, eu tenho um Senhor. O amargurado é a pessoa que independentemente do presente, ela já está desapontada com o futuro. E esse texto nos mostra gente com amargura o que acontece. Agora, uma coisa que eu percebo nesse texto aqui, meus irmãos, é que gente com amargura, gente apegada ao passado também, sofre um problema sério. Eles não conseguem ver um Deus pessoal, mas apenas um Deus institucional. Veja só como é que eles falam no versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém! E no versículo 6 eles falam, se eu não preferir, Jerusalém. Eles estão apegados à institucionalização da sua nação, mas eles se esqueceram de que maior do que a nação, maior do que a instituição, estava um Deus. Eles se apegaram a Jerusalém, a Sião, mas eles não estavam conseguindo entender que havia um Deus pessoal naquela história deles eles não conseguiam perceber que havia um Deus que conhecia o drama e a experiência de dor que eles passavam por isso eles citam Jerusalém por isso eles olham institucionalmente a coisa eles não falam de Deus mas falam da terra quando Deus é alguém institucional o grande problema é que a gente não consegue entender que Deus pode transformar a nossa história, é só instituição mas nós precisamos aprender que na Bíblia Sagrada Deus não é uma ideia Deus não é uma abstração, Deus não é um conceito, mas Deus é uma pessoa. Ele sabe exatamente o que é que acontece com você. E a, a fé dessas pessoas aqui é meramente institucional. Eles estão lembrando da nação, ao invés de lembrarem do Deus da nação. E a gente percebe isso na história das escrituras sagradas. Um exemplo típico disso é de Jacó. Jacó quando se encontra com Deus lá em Betel ele dá o nome de Betel, porque ele disse aqui é a casa de Deus, ele fica muito feliz por saber que aqui ali é o lugar da casa de Deus. Mas ele não consegue entender que mais do que a casa de Deus, ele precisa entender quem é o Deus da casa de Deus. Tem muitas pessoas que acham que Deus está institucionalmente aqui, e é verdade, Deus está presente aqui, mas trazem Deus apenas numa instituição. Acham que Deus só vai se revelar no templo, se o pastor orar. Perdem a capacidade de perceber que Deus é muito mais do que uma instituição. Deus é uma pessoa. Mas Jacó vai caminhando a vida dele, porque ele crê num Deus só institucional. Ele vai chamando Deus, o Deus de Betel, o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus, porque Betel significa casa de Deus. Mas lá no final, ele se refere a Deus não mais como Deus de Betel. Mas de, ele chama Deus de El Betel, o Deus da casa de Deus. Aí ele entende que Deus é pessoal. Porque ele não está falando mais de uma abstração, mas está falando de alguém que pode lidar com a vida dele. E, meus queridos, gente de fé faz isso no meio da dor. Consegue ver Deus pessoal. Eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu entendo que Deus está aqui presente. Ah, eu gostei muito dessa história que eu li alguns anos atrás sobre a vida de Thomas Edison. Diz o seguinte, o laboratório do cientista Thomas Edison foi literalmente destruído por um fogo em 1914 apesar dos prejuízos do incêndio terem excedido 2 milhões de dólares, o prédio estava assegurado em apenas 258 mil dólares a maioria das obras de Edison foi consumida pelas chamas naquela gelada noite de dezembro Charles, o filho de Edison desesperadamente procura pelo seu pai meio a fumaça e paredes destruídas finalmente ele encontra o pai contemplando calmamente aquela cena de destruição. A sua face demonstrava um espírito reflexivo, enquanto seus cabelos brancos esvoaçavam sob o impacto do forte vento. E Charles posteriormente iria dizer, meu coração se condoeu por ele. Meu pai já tinha 67 anos de idade, não era mais um jovem, e tudo aquilo que ele havia construído durante muitos anos foi consumido em questão de minutos pelas chamas. Na manhã seguinte, Edson olhou para aquele monte de ruínas e me disse, o filho dele relata, existe um grande e um imensurável valor nas tragédias. Todos os erros que cometemos em nossas pesquisas foram destruídos desse incêndio. Graças a Deus podemos começar tudo de novo. Três semanas depois do incêndio, Edson concluiu o seu primeiro fonógrafo. Assim é o nosso Deus, meus queridos irmãos. Deus é capaz de pegar as nossas cinzas e transformar as nossas cinzas em enormes e gratificantes experiências. E feliz é o homem que é capaz de ver um Deus pessoal no meio da tragédia dele. Mas o texto aqui nos ensina mais, meus amados irmãos. Ele ensina também que gente que vive no passado, que não consegue superar o seu passado, quando ora, quer transformar Deus no seu parceiro de vingança. É exatamente o que a gente vê aqui. Olha no versículo 7 com é a oração dele. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Isso é um homem piedoso orando. Ele diz, Deus, o Senhor se lembra que quando nós estávamos sendo destruídos, os Edomitas gritavam, arrasa essa cidade, destrói esse povo, acaba com esse povo, pois bem, Senhor. Por que esse pessoal disse isso contra nós? Agora, Senhor, vai lá e arrebenta esse pessoal também. Trazem Deus para ser parceiro do ódio deles. Não é esse o fundamento das, das guerras raciais? Não é esse o fundamento das guerras religiosas, não é esse o fundamento do jirá, não é esse o fundamento das guerras chamadas santas? Nós pegamos a Deus e dizemos: Deus gosta da gente, Deus não gosta dos outros, então agora Deus rebenta com o povo de lá, e nós transformamos a Deus, e esse texto aqui nos mostra esse homem, tentando transformar Deus num parceiro da vingança dele, é um aliado da dor dele. Deus vai fazer porque Deus está do meu lado. Deus vai destruir porque Deus ele não aprende na história meus queridos irmãos a história dele não enriquece a sua vida mas ele chama Deus para, para que Deus participe dessa destruição dos seus, dos seus inimigos gente apegada ao passado começa a orar com ódio ora com punhos fechados e esquece da grande e maravilhosa benção do perdão e de como o perdão é libertador para a nossa existência como ele pode transformar a nossa história mas esse texto nos ensina alguma coisinha a mais é que gente que vive no passado e não consegue superar a sua dor confunde a ideia do que é ser feliz porque eles dizem aqui no versículo, no versículo 8 feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra o que, que eles acham que é feliz? feliz é quem arrebenta o outro feliz é quem quebra a cara do outro dá um tiro no outro eles, gente assim começa, o ódio alimenta tanto a alma deles que eles começam a achar que é assim, isso é felicidade eles não são capazes de perceber que felicidade não, não passa pelas linhas da vingança que muitas vezes nosso coração tende a pensar assim enquanto o ódio dominar, não há verdadeiro canto não há verdadeira liberdade não há verdadeira felicidade a única coisa que essas pessoas aqui têm no coração são, é a vingança e por isso elas clamam por Deus por vingança. Por isso elas querem que Deus faça isso aí. E confunde o conceito de felicidade. Eu percebo muitas vezes gente fazendo assim. Já vi paroquianos, membros da minha igreja, agindo exatamente dessa forma. Eles acham o seguinte, que porque sofreram a vergonha, sofreram humilhação, a melhor coisa que pode acontecer é que arrebente com aquela, com aquela pessoa, que morra que seja destruído, e de uma forma mais cruel possível. São as orações imprecatórias. Mas, meus queridos, Deus não é aliado seu da sua vingança. Não. Porque esse não é o Espírito de Cristo. Não é isso que o evangelho, os evangelhos nos ensinam. Não é essa a verdade, do, e nem a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é completamente diferente. E eu quero trazer para vocês a lembrança de dois homens na história, que viveram a história deles e a experiência deles de forma completamente diferente. Um deles foi José. José, quando está, depois de que tudo passa, ele tem na mão o poder de poder se vingar. Os seus irmãos chegam ali, literalmente, pedindo clemência. Eles sabem que José os tem nas mãos. Eles mais uma vez mentem, depois que o pai morre, eles chegam com a história atravessada, para ver se José não os mata. Eu imagino que José deve ter olhado para eles e dito para eles, vocês não entenderam nada do meu coração. E José diz uma coisa linda em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal, mas Deus transformou o mal em bênção, como hoje vocês estão vendo. José olha para o seu passado e dá a gargalhada do seu passado a história para ele é história mesmo porque o momento dele é outro ele não é do tipo agarrado ao seu passado vivendo de memórias amargas e tendo um gosto de fel na boca mas é um homem que olha para o passado e dizer foi necessário passar pela aflição para que eu aprendesse o que eu aprendi hoje de Deus talvez você precise hoje entender exatamente isso que eu estou falando é de olhar para aquelas pessoas que feriram você e dizer eu não estou nas mãos dessas pessoas, eu estou nas mãos de Deus, de um Deus santo, amorável, amoroso e bom, eu estou nas mãos de um Deus que sabe, o que eu preciso, e que entende a minha dor, Elie Ezel, que foi um, um, uma pessoa que esteve preso em campo de concentração, ele disse uma das frases mais tremendas, e ele ensinava isso às pessoas que estavam próximas dele, porque ele era uma espécie de rabino, ele dizia o seguinte para, os seus, para as pessoas e dizia para si mesmo, nós não podemos dizer o que aquelas pessoas vão fazer ou não vão fazer conosco, porque eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Agora, eles não podem impedir que nós sejamos livres. Nós vamos continuar livres no nosso coração. Nós não vamos ser presos deles. Isso é o espírito do evangelho, meus queridos. É a capacidade de você olhar para a sua história e dizer, quanta gente já quis me destruir mas eu não estou na mão de ninguém eu estou na mão de Deus soberano, amoroso poderoso, onisciente a minha história está sendo construída por Deus e Deus é bom então eu vou caminhar sim e aí você se liberta para viver uma outra experiência, e eu não poderia deixar de dizer isso é com Jesus é muito interessante as citações que fazem tanto os profetas como as citações referentes a Jesus e a forma como ele lida com a tragédia, com a traição, com a oposição o profeta Isaías no capítulo 53 diz o seguinte designaram-lhe a sepultura mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca se achou nele dolo algum interessante deram -se a sepultura com os ímpios, com os perversos para ele mas ele estava com o rico, ele estava com Deus e diz lá Isaías fala o seguinte ele, Jesus, o servo sofredor verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo com a sua justiça justificará a muitos não é interessante isso aí? Jesus olha para a dor dele e ele, ele não vê a dor como mera dor e é por isso que a gente se espanta quando a gente vê Jesus pegando o pão e o vinho que é o símbolo da dor dele, do sofrimento dele, ele pega aqueles elementos, e a primeira coisa que ele faz diante dos discípulos, ele abençoa, ele dá graças. Diz a Bíblia, tendo dado graças, disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Como é que eu posso dar graças pelo meu sofrimento? Como é que eu posso olhar a dor da minha alma e ainda assim contemplar Deus? Jesus dá graças, por quê? Porque a dor para ele não é mera dor A dor para ele, se tem que atravessar pela dor É uma forma de Deus comunicar ainda melhor A bondade dele para nós Agora, homens de fé conseguem ver isso Homens de fé aprendem a, a ver o invisível A esperar contra a esperança E a tirar das experiências da, da, de dores que tem as, as coisas mais ricas e preciosas, os tesouros que nós podemos encontrar. Mas homens que se amarram ao seu passado de dor, começam a fazer salmo desse jeito aqui, ó. começam a orar desse jeito aqui, começam a olhar para o inimigo e dizer, tomara que, tomara que morra, tomara que morra, bem feito, bem feito, destrua o Senhor. vai lá, ó oh, que bom, querem transformar a Deus em parceiro das suas vinganças. Eu queria, meus queridos irmãos, que nessa noite, a gente aprendesse de Jesus. Ele foi o servo sofredor. A Bíblia diz que ele foi levado perante os seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca. Ele foi levado diante da sua morte, mas ele tinha os olhos fitos em Deus. As pessoas não podem tirar de Jesus a liberdade dele ser, dele ser livre e dele poder celebrar a Deus. E as pessoas não têm o direito de tirar de você, meu querido irmão, a bênção de você perceber o Deus que te ama, o Deus que morreu por você. Tome cuidado com o seu coração, porque do coração procedem todas as fontes da vida. E uma pessoa amargurada, uma pessoa deprimida, uma pessoa que olha a história de dor e não consegue ver nada além da dor em si mesma, ela vai ser prisioneira para o resto da vida do seu ódio e do seu ressentimento. Ela vai dormir todas as noites com um gosto de fel na boca. Eu tive isso na minha família. Um primo distante da minha família viu seu pai sendo assassinado de forma trágica. Ele tinha apenas sete anos de idade. E aquele menino criado no interior de Minas Gerais. Ele tinha apenas uma obsessão na vida. Eu quero vingar o meu pai. Eu o conheci, ampassan por minha casa, certa vez, ele sempre andava armado, e ele dizia, um dia eu mato aquele homem. Quase 30 anos depois, ele encontra esse homem, numa feira, em Araguaína, e ele descarrega todo o revólver dele nesse homem eu fico às vezes pensando nessa pessoa e me dizendo e, de, e dizendo a mim mesmo foram 30 anos de sofrimento e o pior descarregou o revólver e continua amargo e triste do mesmo jeito o coração não foi resolvido a dor não foi resolvida a angústia não foi resolvida porque o ódio meus queridos irmãos ele é mal conselheiro as sombras do nosso passado podem nos destruir e a gente precisa trazer isso para Jesus em arrependimento em fé quem sabe em lágrimas e dizer Deus eu quero depositar isso aqui nas tuas mãos o Senhor é a minha vingança eu não preciso fazer nada o Senhor é a minha vingança tome aqui Senhor não é isso que Deus nos ensina? Não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à minha ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Vingança não é com a gente, ódio não é com a gente. Deus é dono da nossa vida. Entrega para Deus seu algoz, entrega para Deus os babilônios, entrega, entrega para Deus os edomitas. E diga, Deus está aqui nas tuas mãos, é contigo. Eu não tenho mais o direito e nem quero mais esse direito para mim. Eu quero o direito de viver. Eu quero o direito de cantar. Eu quero o direito de não parar na minha história. Eu quero o direito de poder me sentar na beira do rio para contemplar o rio, não para chorar. Eu quero ter o direito de pegar a minha viola, pegar o meu violão e minha sanfona, a minha harpa e cantar com alegria no peito, eu quero poder andar na minha história, e morrer velhinho, cantando, se Deus me der graça para isso, cantando com meus netos, moda de viola, é isso que eu quero, é ruim de levar para o meu peito, e para a minha história, história de sofrimento e dor, eu tenho Jesus, nós temos Jesus, nós não precisamos disso, nós não precisamos esmagar a cabeça dos filhos dos Babilônios na pedra, para nos sentirmos felizes, porque isso nunca trouxe felicidade para ninguém, é isso que nos ensina a palavra de Deus vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar? se você precisar absolver alguém hoje no teu peito quero te pedir em nome de Jesus que você absolva. pode ser que você não tenha força para isso e aí você vai ter que pedir ao Senhor para te dar força pode ser que você não tenha vontade para isso aí você peça a Deus para ter vontade diga ao Senhor o que você quer querer porque nem o querer você tem, mas em nome de Jesus, que eu voltar para sua casa hoje, você volte com a leveza que há no Espírito Santo de Deus, volte com alegres cânticos de livramento, como diz a palavra de Deus, canta alegremente, ó filho de Sião, regozijas-te, jubila-te em Israel, porque grande é o Senhor, o teu Deus, Ó oh, Senhor, tu conheces, ó oh, Pai, a história de cada um dos meus irmãos aqui. Algumas delas, ó oh, Pai, nunca confessadas, ó oh, Pai. Há muitos prisioneiros, oh, Pai. Gente amarga e pendurada no passado de dor. que Precisam de libertação. Satanás tem mantido encurvado e preso, ó oh, Deus, muitas dessas pessoas, ó oh, Pai, na sua história. Que nessa noite o Seu de libertação aqui no nosso meio em nome de Jesus te pedimos que o Senhor seja glorificado no nosso meio toda glória, todo poder toda honra pertence a ti e nós a devolvemos em nome de Jesus amém Senhor, amém